0: Amém, amém mesmo Tem que, né, que é o final do dia assim, uma quarta-feira Tem que dar um reforçar, né, dona Raquel? Aquela amém, amém mesmo Eu sempre falo, você tá bem? Agora as pessoas falam, tô, tô bem Eu falo, você já contou para sua cara, você tá bem? E talvez ela não tá sabendo que tá bem, não Mas se você também não está, você está no meu local, né? Na casa do Senhor, você que tá em casa Reforçar o que o John falou, né? As quartas-feiras é, dão animada você que está em casa para estar aqui. Sabe por quê que é bom quarta-feira? Comunhão, a mesa, mas fica aquela coisa mais intimista ali, né? E a gente quer começar a, a orar mais uns pelos outros no final da reunião, ouvir com mais atenção um objeto, um objeto de intercessão, de oração. Então, vamos transformar esse, esse culto em uma coisa mais, mais próxima, né? Assim, aquela correria de de domingo chegar e sair rápido para o almoço, depois o culto das cinco e à noite já tá tarde. Na quarta-feira seja um local de nós estarmos no aprisco do Senhor e uns aos outros sermos abençoados pelo dom que o Espírito dá a cada um em nome de Jesus. Amém? Só fazendo aqui um, <risos> um comercialzinho para nós em nome de Jesus, né? para a reunião de quarto. Abra sua Bíblia, queridos, em Hebreus 5. Um dos versículos mais emblemáticos para mim, estou aqui perante a dona Raquel também, que deve ter lido e achado muito interessante, e conhecedora profunda que eu respeito da Bíblia, Hebreus 5:7, por favor, quem quiser projetar. Essa palavra, ela foi, ela foi assim, muito provocadora, sexta-feira retrasada, inclusive, John, numa, numa santa ceia, o pastor Paulo Júnior estava comemorando 50 anos de conversão. E ele foi ministrar a Santa Ceia lá no Retiro dos Pastores. Inclusive, eu trouxe aqui o pão e o vinho aqui. Pra... E ele soltou um insight, coisa de Paulo Júnior, né? Ele solta uma palavra, uma situação, que você fica sem dormir quase três dias. E aquilo começou a arder no meu coração. E quando o Léozinho perguntou se tinha alguma coisa no nosso coração para compartilhar, na hora Deus falou assim... Trabalha nessa nisso que Deus está aquecendo, aquilo que o Espírito está aquecendo na sua vida. O pregador, irmão, ele tem um privilégio e uma responsabilidade. Primeira responsabilidade é que, quando ele vai pregar, primeiro, ele é pregado. Segundo, o lado bom da coisa ruim, você é pregado, é quando você ouve uma pregação, você está sendo pregado e, ao mesmo tempo, você está sendo inspirado. Então, quando você ouve alguns homens de Deus, algumas palavras que marcam, tem uma que está no meu coração, que o John pregou no primeiro domingo, há dois anos atrás, sobre a soberania de Deus. Está lá até hoje, ali, falando para mim, tranquiliza, você não sabe o que vai ser o ano que vem, mas Deus já está lá e Ele é soberano sobre esse ano. Não esqueça disso. Então, eu fui pregado e fui inspirado por isso e estou com essa palavra ainda ardendo. Eu quero ler algo interessante. Hebreus 5, 7, 9. Ele, Jesus... Nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua oração, eu queria que você repetisse comigo, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Vou repetir. O Filho de Deus, encarnado, Deus aprendeu a obediência pelas coisas que Ele sofreu. Ah, eu queria compartilhar algo de trazer esperança ao seu meu coração. Quando em nossas vidas, a gente é cercada pelaquela suspeição de que sofremos sem motivos. Aquela falta de entendimento por que estou passando dificuldades. E somos impactados pela pergunta por que isso está acontecendo comigo? Ou de novo? Ou por que isso não está alinhado? Por que isso ainda não está resolvido? E aqui eu queria te falar, agora o próximo versículo. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então o Filho de Deus, pela sofrimento, aprendeu e aperfeiçoou não só a obediência, mas ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Isso, dona Raquel, sempre me, 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 me impactou, o filho de Deus encarnado, ele também teve no sofrimento um aperfeiçoamento para obediência e para entendimento do que é Deus em nossas e nossas iras e por que temos passado e para que, que Deus nos permite passar pelas coisas que nós não entendemos. Por que às vezes nós estamos sofrendo ou passando uma dificuldade, aquilo não entra no nosso espírito, e aquilo, em vez de nós levarmos a obediência, o sofrimento ou a dificuldade, nos leva à dúvida, nos leva ao questionamento, nos leva àquela suspeição que talvez Deus se afastou de mim, ou estou em pecado, ou Deus está distante, e entra uma neura no nosso meio e nos afasta com a dúvida da fé e do entendimento que Deus está fazendo aquilo. Por que Deus está fazendo, sendo que Ele não poupou nem ao Seu Filho? E eu queria agora fechar com outra leitura, que está lá em Hebreus 11, até o verso 1 e 2 do capítulo 12. Vamos projetar aqui para ficar mais fácil para vocês, que a gente já lê totalmente juntos. Hebreus 12: 11, 32. 11, 32, até 12, 1, 2. Isso. Isso sobre a galeria dos heróis da fé. E que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há de a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza, tiraram força. Repitam comigo, da fraqueza, tiraram força. Obrigado. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras necessitados, afligidos, maltratados... Homens dos quais o mundo não era digno, eu amo essa frase, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. 12 de 1 a 2, agora, por favor, só para a gente encerrar. Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmamente para o autor e consumador, diga assim, autor e consumador da fé. Amém. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia, e está assentado a dessa do trono de Deus. Por essa passagem, não é nem um pouco inspirador, porque não é o testemunho que nos apresenta que esse mundo teria como um testemunho de sucesso. Porque o testemunho que diz aqui o autor de Hebreus é para nós observar a testemunha, não de homens que alcançaram sucesso, poderosos, homens de, de êxito, homens que fizeram, feitos maravilhosos, homens pujantes, belos, bonitos, de bom berço, homens de sucesso, homens de uma carreira, não, o autor diz, há uma nuvem de testemunha de homens, que a diferença deles é que eles suportaram e passaram por dificuldade, crendo num propósito de um Deus que é soberano e sabe o que está fazendo na vida daqueles a qual ele ama, eu queria te falar sobre uma coisa simples que o Júnior colocou a segunda sexta e que Deus tem trabalhado muito ao meu coração, tem a ver com Santa Ceia e talvez tenha a ver com o que eu estou passando e você está passando. Que primeiramente, o Filho de Deus sofreu para aprender a obediência. O Filho de Deus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Estes homens da galeria da fé, eles passaram por situações irmãos, mãos de apedrejamento, humilhação, perda, dano, açoites humilhação e vergonha. E tem aqui, dona Raquel, um dos versículos mais lindos. Homens dos quais o mundo não era digno. Sabe, irmãos, nós temos vivido dias às quais há uma pressão muito grande do sistema diabólico mundano ao qual nos coloca em xeque a nossa fé, a nossa carreira de Deus a partir das nossas atividades se estão tendo ou não êxito ao passo que Deus não nos chamou para ter uma atividade de sucesso, nos chamou para o movimento de uma caminhada de fé para completar uma carreira em nome de Jesus. Eu quero te refrescar nessa noite sobre isso. Há um processo que Deus quer nos levar ao um entendimento do propósito dEle, não do propósito do homem. Esse ano eu tenho compartilhado com a minha esposa, eu tenho sido esmagado por uma palavra, que é a oração que eu demorei 55 anos para fazê-la, confesso meu testemunho, mas é antes tarde do que nunca, ou, como um francês radicado no Nordeste, antes tarder do que nunca. É, um, é, uma, é porque ele, o francês está muito ano, então ele faz o antes tarde do que nunca. Provérbios 19, 25 diz: muitos propósitos no coração do homem, mas o designo do Senhor permanecerá. Você quer alcançar êxito? Tenha essa coragem. Papai, eu me cansei do meu propósito. Manda o teu designo. Não faça oração se você não souber as consequências dela. Mas, então, onde Deus quer chegar? Você sabe por que há o sofrimento, a dificuldade, a incompreensão das mesmas provações? Porque Deus não trata sobre o nosso propósito. Deus opera na nossa natureza. Amém? Eu quero usar a Santa Ceia. Aqui nós temos um pão e um vinho e aqui... Pela fé, eu vou usar esse galho aqui. Pela fé, tá, irmãos. Temos aqui uma... Temos o azeite. Temos o azeite, temos o vinho e temos o pão. Jesus não sofreu, não foi perseguido porque estava cumprindo o seu propósito mas para cumprir o propósito de ser o pão que alimenta, de ser o vinho que nos liberta e nos alegra, e para ser o azeite, que é unção de Deus, ele foi tratado na sua natureza. E atrás de um pão existe um trigo, antes do vinho existe uma uva, antes do azeite existe uma azeitona. Então, quando Deus quer trabalhar para que nós possamos alcançar o propósito, ele vai trabalhar na nossa natureza. Ele vai primeiro trabalhar naquilo que temos sido, naquilo que somos, para que no processo nós alcancemos o propósito daquilo que Ele quer que nós vivamos nele. E como que é feito o processo do trigo? Ele é chuchuzinho? Ele é feito assim de uma forma com ventinho suave ou o trigo é esmagado? A uva, ela sai e já vira vinho, ou ela é pisoteada num lagar? O azeite, através de uma azeitona que é sugerida, azeitona vira azeite, sim ou não? Não, ela é prensada. Então, queridos, o que nós temos entendido muito mal, que essa geração de hoje, imagina que os processos acontecem de forma rápida, fácil e barata. Estamos ainda vivendo os dias de um evangelho, ao qual as pessoas querem de Deus uma direção, mas não lê a palavra. Eles querem poder de uma unção, mas não têm santidade. Eles querem comunhão sem oração. Eles querem estar cheios de uma comunidade sem viver em comunhão com os irmãos. Porque é uma geração que tudo é rápido, fácil e barato, e é tudo instantâneo é tudo delivery. Irmãos, igreja, acordem, acordemos nós todos o projeto de Deus, para que o propósito seja estabelecido, existe um processo, e nesse processo ele vai trabalhar na minha e na sua natureza, esmagando, me e sendo em muitos aspectos prensado, mas para que geremos vinho, pão e azeite em nome de Jesus. Não existe um atalho, não existe um atalho, não existe uma situação muito cômoda, porque quando a gente não tem esse entendimento, nós estamos vendo crentes, ou pessoas que creem, ou cristãos, rebelando-se. Voltando a costa para o Evangelho, culpando uma série de situações, achando dificuldade, contando historinhas, porque Deus quer tratar na sua natureza. Ele quer tratar na nossa natureza. Ele quer tratar naquele que nós somos como essência, onde Ele trata. O Filho de Deus foi tratado. Todos esses homens de Hebreus 11 foram tratados. Não se acovardaram, não negaram mas porque fizeram parte do processo de passar por aquilo que Deus demandava todos hoje estão em, em galeria de onze como homens as quais o mundo não era digno sabe como que as famílias serão mudadas com pai transformados? quando o pai de família, o esposo, deixar-se ser tratado por Deus para trabalhar no seu orgulho, na sua postura e ser obediente à palavra e aquilo que Deus tem. Sabe como que os filhos haverão de ser filhos e os corações se converterão aos pais os pais aos filhos quando nós deixarmos que Deus trate e nós, pais, sejamos efetivamente corajosos para tratar los da natureza? Deus trata na natureza dos elementos e não com eles acabado no propósito final. Antes de virar pão há um trigo, antes de virar um vinho há uma uva e antes de virar um azeite há uma azeitona. Deus trata na natureza nossa para que através da dificuldade da aprovação nós não estejamos abandonados, mas vamos ser aperfeiçoados pela sua palavra, pela ação do Espírito Santo, pela vida de um dos outros como irmãos em comunhão para crescermos e termos consciência que isso é um processo mas, no fim, entenderemos o um propósito. Nessa noite, eu estou aqui para trazer uma palavra de consolo e paz para mim e para você, de que se eu e você estamos passando por indagações, por situações de esmagamento, de prensa, de pressão e de falta de discernimento do que está acontecendo, eu quero te falar uma palavra meio antagônica. Você está no lugar certo, você está num processo que Deus vai levar ao propósito dEle porque é isso que está na palavra, e sabe o que acontece, conforme vocês repetiram, a Bíblia diz que esses homens, em meio dos processos da fraqueza, tiraram forças, da fraqueza, Deus vai abundar sobre nós a força que vem dele, não é que eles eram fortes o suficiente. Porque Deus não coloca nada sobre a qual nós viemos a passar que Ele não nos deu condições de suportar. E quando nós estivermos no limiar de nossas forças, Ele vai virar para nós e vai te falar, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, em nome de Jesus. É o que está escrito na palavra. É onde Deus nos chama a ser uma profissão de fé. E a fé ela é feita em Cristo para isso, para alcançarmos, o um momento de ter o entendimento que o Senhor age nos processos. Não fuja da sua natureza, porque a tendência nossa é fugir. A tendência nossa é falar, mas Senhor, não pode nem mais brincar contigo, Pai. E tem muita gente fugindo do trato da natureza e por isso os propósitos estão tão distantes. E tem muitas pessoas sujeitando pela fé, sabendo que no processo de Deus, apesar do esmagamento, apesar da prensa, apesar da apreensão, ele sabe que o Senhor Deus está sendo soberano na sua caminhada. Creia somente essa é a palavra que eu quero te falar nessa noite. E para encerrar, perseverança na carreira que nos está proposta. E o último versículo que eu vou ler aqui. Portanto, também nós que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, eu sei de corpo que eu amo esse versículo, corramos a carreira que nos está proposta, livrando-nos do embaraço e do pecado. Eu gosto muito disso aqui, para te falar uma coisa. Às vezes imaginamos que tudo acontece ruim conosco, como imaginamos amigos de Jó, é por causa do pecado. Não, não. O pecado, quem está em Cristo, é resolvido pelo sangue do Senhor, pelo arrependimento. Mas aqui o autor fala uma coisa antes do pecado. Embaraços. Diga comigo assim, embaraços. O embaraço te leva à queda. Mas talvez não te leva à queda, mas te impede de correr. E quais são os embaraços que estão acontecendo na sua natureza que têm levado você a não correr a proposta para chegar no encontro da vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Quais são os embaraços que nos impedem de sermos obedientes? Quais são os embaraços que têm nos impedido de alcançar aquilo que é de Deus para nós? Qual é o embaraço, irmão? É o embaraço da preguiça de ler a palavra? É o embaraço da falta de tempo para orar e muito é tempo para a rede social? Nada conta a rede social, nada conta você ter um momento de lazer, mas até que ponto os embaraços da sua vida não têm te levado a ficar preso nas coisas que te afastam e não nas que te aproximam de Deus e por isso Deus ao tratar com você, quem sabe como eu estou sendo usado hoje para tratar você em casa e aqui e colocar o dedo ferido da na natureza da preguiça, do desânimo, da falta de prioridade, da falta de foco daquilo que é importante, que está na palavra talvez isso é a coisa que leva muitas pessoas a fugirem do trato de Deus porque vai na natureza, vai na ferida e vai na natureza, e a natureza quer falar isso, não é de Deus. Mas eu vim cá para te falar uma coisa: cuidado com os embaraços. Não é o pecado, chama embaraço. E para encerrar, pela segunda vez, segundo o sindicato dos pastores, todos eles têm direito a falar, sete estou encerrando. <risos> eu estou no segundo. É uma convenção, viu, Johnny? Você está chegando aqui agora, está tá lá no sindicato e na associação, está no estatuto. Sete estou terminando. <risos> Brincadeiras à parte. E eu quero agora falar sobre isso. Olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé. Sabe, no meio da luta, no meio da aprovação, deixa eu te falar uma coisa. Olha mais para o autor e menos para a tela de celular eu vou dar um de Paulo Júnior, deixa eu repetir aqui, deixa Deus falar o seu coração, tem que pegar bons exemplos, é né? olha mais para o autor e consumador da sua fé através da palavra e da oração e do rosto do irmão, do que para a tela de celular e de televisão, porque isso não vai trazer a direção que só o Espírito Santo pode dar. E o autor e consumador da fé e, e ao terceiro finalizar eu fui buscar que às vezes é palavra tão tão parece que óbvia mas né eu fui olhar por que, que Jesus é o consumador da fé tem muita gente achando que Jesus é o mantenedor da fé sabe aquela coisa assim de que Jesus é a assistência técnica da nossa fé ah, eu estou desanimado, eu estou meio morocochô. Eu vou lá na ciência técnica. Jesus está aqui, né? A notinha está aqui, eu sou do Senhor. Eu vou levar no Jesus, o técnico dos técnicos que vai manter minha fé. Pode parecer cômico, né? Mas é trágico. Tem gente que imagina que Jesus é aquele aperfeiçoador. Aquele que dá aquele... Sabe aquele dia que você está com o sentidor estragado? Não está sentindo mais de Deus? Acredita tudo... Você está muito desanimado cedo, angustial em gota, tristol na veia, que está bem para baixo. Você dá vontade de chegar a Jesus. Onde que é a assistência técnica? Onde é o um 0800 me levar a minha fé para Jesus? Assim, dá uma... Né, dá uma... Ah, sabe aquela coisa que todo mundo quer? Sabe aquela coisa da sua geração de hoje? Que está sempre buscando uma palavra motivacional, um vídeo que empodera, aquela coisa. Sabe aquele gás... Quem já ouviu essa expressão assim? Ah, irmão, estou precisando tanto de um gás hoje. Quem já ouviu isso? Tem gente que vem para a igreja acha que, e pensa que é botijão de gás. Eu vou lá hoje que eu louvo, tem que me dar um gás. A pregação hoje tem que irrou oh, glória, né? Sapatinho de fogo. Não, isso é embaraço. Jesus não é o mantenedor. Jesus não é o suportador. Jesus é o consumador da minha e da sua fé. Só que eu achei aleluia como você e falei, Jesus, o que é consumador, né? Assim, deixa eu te dar uma revelação. A primeira é a revelação que eu não gosto de dicionário. Consumador é aquele que consuma. Eu odeio esse negócio. Quando você vai para o dicionário, é aquele que já vem com substantivo. Eu falei, mas eu tô sabendo o que é. Deixa eu te dar uma revelação para você ficar tranquilo no seu coração. É tão profundo isso que você ficar de pé, vem te orar. Olhando para e consumador da nossa fé. Sabe o que é consumador? É tremendo isso. Consumador é aquele... Olha só a profundidade. É aquele que termina, finaliza e conclui algo. Vou repetir. Jesus é aquele que é capaz de terminar... E concluir tudo aquilo no processo que você está vivendo para te levar para o propósito dEle. Você não está lidando com alguém que te deixa no meio do caminho. Fecha seus olhos. Você não está lidando com alguém que esqueceu de você. Aleluia. Você não está ligando com alguém que não tem palavra. Você não está ligando com alguém que por acaso está dormindo ou cochilando. Deixa eu te falar alguma coisa para você. O meu que você e eu estamos passando, querido e querida, seja uma demanda de trabalho de ministério, de chamado, de emprego, de negócio, de decisão, de estudo, qualquer que seja a prensa e a pressão que você e eu estejamos vivendo, qualquer que seja a agonia do dia mal e da situação ruim, qualquer que seja a situação que você está passando de esmagamento, de pisoteamento, eu quero te falar uma coisa simples, o teu Senhor, o meu Senhor, aquele que você deve colocar os olhos, Ele vai concluir, Ele vai terminar e vai finalizar isso e te levar ao propósito é bondade dele, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, creia nisto. Ele é o autor da salvação. E ele não perde tempo e ele não nos abandonou. Ó oh, Senhor, é assim tão difícil, Pai, mas nessa noite, sobre essa palavra, que essa semente entre no coração o meu coração e dos meus irmãos, Pai. Para que entendamos, Senhor, amado, que o Senhor nos trata na natureza. E às vezes, Senhor, estamos passando por dias difíceis, Pai. Ah, Pai, eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo como se tivesse sendo esmagado. Está levando uma pressa e um, uma pressão enorme, como se não tivesse mais saída. Às vezes a na natureza, Pai, está sendo pisoteada no lagar, esmagado, humilhado. Mas, Pai, isso faz parte do processo de um Deus que vai nos levar para um propósito maior e melhor, em nome de Jesus. E nessa caminhada, Pai, se nós continuarmos olhando para o Senhor, para o alto e o autor da fé, nós chegaremos naquele dia que o Senhor nos mostrará, Senhor amado, e concluirá tudo aquilo que temos passado para virarmos, então, pão que alimenta, vinho que alegre nos liberta e para sermos o azeite da unção do Senhor, que torna tudo, Senhor, palatável. Sob essa palavra, em nome de Jesus, Pai, nessa noite... Nos leve para casa no consolo da tua paz, da tua esperança, que o Senhor tem o controle dos processos que estamos sofrendo em nossa natureza, em nome de Jesus. Assim oro e assim abençoa cada casa, em nome de Jesus.